0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends talk Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année 2022 a été chahutée, tant sur le plan économique que géopolitique. On va dresser durant cette émission un bilan économique de cette année avec Étienne de Calataille, qui est Chief Economist de Orcadia Asset Management. Alors Étienne de Calataille, on peut dire effectivement que cette année a été… – Dantesque, à bien des égards, on va en parler. Est-ce que l'élément central de cette année, c'est le retour de l'inflation En fait, comme si euh, euh, cet, euh, cet élément important de l'économie, qu'on avait un peu de tendance à oublier, avait fait sa réapparition et pas de, de, de petite manière en réalité. – Tout à fait, je dirais que c'est en fait un triplet dont une des composantes c'est
1: l'inflation. Le triplet c'est Ukraine, inflation, taux d'intérêt. Si je dois résumer l'année 2022… – est... ah, Voilà, mais qui… Dans l'inflation, que je mets dans dans l'inflation. Donc je dirais, voilà, ça c'est ce qui a fait l'année économique et c'est ce qui a fait l'année aussi sur le plan financier des investissements.
0: Et ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est en retour, on l'a dit, on s'était habitué à une économie sans inflation, en tout cas une inflation euh, euh, minimale. Euh, On a atteint aujourd'hui des des taux de 10, 11% en moyenne. Qu'est-ce que ça induit pour l'économie En fait, c'était un thème très intéressant pour les économistes
1: parce que. Les économistes sont plutôt complaisant ou con par rapport à l'inflation. Il ne s'en inquiète pas trop. Il voit dans l'inflation des vertus que l'homme de la rue n'y voit pas. Il euh, y a une phrase célèbre d'un grand fina- économiste financier, Robert Schiller, qui a dit des élections, ça se gagne ou ça se perd en fonction de l'inflation. Il n'a pas dit ça exactement, mais c'était ça le sens de son propos. Il dit ça il y a une 25 ans environ, plus, plus personne ne fait trop attention. Et on voit aujourd'hui effectivement qu'un retour de l'inflation peut avoir un impact fort sur le pouvoir d'achat des gens, sur leur état mental et aussi sur leur manière de, de Voter. Du point de vue économique, l'inflation, elle est redistributive. Il y a des gagnants et il y a des perdants quand il y a de l'inflation. On le voit bien. On doit payer plus cher notre énergie. Ben ceux qui vendent l'énergie gagnent plus. Ceux qui l'achètent en, euh, y, y perdent. Il n'y a pas que ça. Dans une inflation, il va y avoir des entreprises qui vont pouvoir répercuter la hausse des coûts, voire même un petit peu plus. Et d'autres qui ne seront pas même de répercuter ces augmentations. Il y a les travailleurs qui vont voir leur rémunération augmenter de l'inflation, voire un petit peu plus et d'autres pas. Donc l'inflation, elle a un grand effet de redistribution, ce qui est… – Mais ça rebat les cartes un peu du, du, de la dynamique euh, économique en réalité. – Avec des vertus, avec, avec des, des problèmes sociaux bien entendu, mais aussi, et sans paraître hors-sol, sans paraître cynique, sans paraître euh, euh, déconnecté des, des souffrances que bon nombre de, de ménages peuvent rencontrer, hein, cette, ce rebattage des cartes, – A des effets, et notamment s'il apparaît qu'un certain nombre, euh, j'invente, de bouchers ou de restaurateurs ne sont pas à même de répercuter la hausse des prix, eh ben, il y aura peut-être demain moins de bouchers, moins de restaurants. Alors c'est triste pour un boucher à titre individuel, c'est triste pour le restaurateur à titre individuel, mais la collectivité ne va pas nécessairement moins bien se porter parce qu'il y a moins de bouchers ou moins de restaurateurs.
0: – ça, ça fait quand même des dégâts, enfin, Ça fait des dégâts, et...
1: mais le pire serait de vivre dans une économie sclérosée dans une économie où il n'y aurait jamais de changement, où il n'y aurait jamais de réallocation. Mm-hmm. Alors bien sûr, on souhaiterait tous que ces changements dans l'économie, dans le paysage économique, le paysage économique de 2022 n'est pas celui de 1982, il n'est pas celui de 1922. Eh bien en fait, on souhaiterait que ce soit plus progressif, glen, lent, que l'on puisse anticiper les mouvements. Mais, mais on sait bien que les changements trop lents euh, ne nous font pas bouger. Qu'est-ce qui a fait que réellement maintenant les gens se bougent pour réduire leur consommation
0: d'énergie oui, C'est dire, il y a, la là, hausse il y a... violente
1: des prix de l'énergie. Oui. Et
0: là, il y, y a un facteur coût qui induit des changements de comportement. Donc ça, dans ce sens-là, par rapport aux défis climatiques on en reparlera, ça peut avoir une vertu. Euh, – Moins 20%,
1: l'Europe nous dit consommation de gaz, moins 20%, en Belgique, moins 17%. C'est quand même un fameux pas dans la bonne direction. Je n'irai jamais jusqu'à dire merci, M. Poutine, bien entendu, et je ne voudrais surtout pas nier une fois encore ce que ça peut signifier comme difficulté au jour le jour, pour bon nombre d'entre nous, mais… En même temps, c'était une étape absolument nécessaire.
0: – Et quel est le, le danger euh, du moment où l'inflation, quelque part, percole dans l'ensemble de l'économie Est-ce qu'il y a un moment où ça devient problématique C'est-à-dire qu'on sait qu'au départ, c'était l'énergie, puis l'énergie touche tout, et puis maintenant, on a les produits alimentaires, enfin, on se retrouve avec une inflation. Certains disent, parfois, ça peut devenir un… – Un cercle vicieux. Voilà, – oui. oui. C'est vrai
1: que c'est ce que les économistes regardent avec le plus d'attention, c'est l'évolution des salaires, parce que c'est là où il y
0: aurait cette rétroaction non une indexation automatique dans, dans bien des secteurs au début 2023, ça risque de relancer peut-être le... le Tout à fait. Le mais il faut bien voir que
1: la Belgique est à cet égard une île. Nous sommes quasi les seuls en Europe. Il y a Malte, il y a Chypre, il y a Luxembourg, mais d'une manière très différente de chez nous, qui pratiquaient l'indexation automatique des salaires et des prestations sociales. Et donc, nous avons... Les prestations sociales, c'est plus courant. Même aux États-Unis, les retraites sont indexées. Mais, mais pour ce qui est de l'indexation pleine et entière des salaires, nous sommes vraiment une exception. Et, et donc euh, chez nous, effectivement, ce risque, augmentation des coûts, donc augmentation des prix, donc augmentation des salaires, et donc c'est plus présent. À l'étranger, seul et nettement moins, on le voit en Allemagne, moins 4%. Le pouvoir d'achat en 2022 des salariés allemands, c'est moins 4%. On ne s'en réjouit pas. Mais cette absence d'indexation réduit le risque de, de boucles et des rétroactions. Avec un effet aussi pour nous, puisque ce que nous achetons, nous l'achetons principalement à l'étranger. Nous l'achetons en France, en, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et donc, puisque là, il y aura moins d'effets de second tour, ça va apaiser les effets de second tour en Belgique aussi.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que la réaction des politiques et des banques centrales a été à la hauteur euh, C'était un phénomène qui, qui revenait, qui resurgissait, Donc on avait parfois... Euh, euh, des curseurs peut-être difficiles à, à manœuvrer. On sortait en plus de la, euh, du quoi qu'il en coûte de la crise du Covid. Donc euh, forcément, on ne pouvait peut-être plus investir autant. Euh, comment Alors, comment le, on peut le... évaluer ça Le quoi qu'il en coûte, doit pouvoir être entendu. Il est des circonstances où,
1: effectivement, quoi qu'il en coûte, il faut pouvoir puiser dans, dans, dans la poche de l'État et, et, et financer. Est-ce que ce que nous avons vécu en 2020 le justifiait Est-ce que ce que nous avons vécu en 2022 le justifiait C'est une autre question. Mais surtout, là où il y aura le plus de critiques à formuler, c'est sur les modalités. Est-ce que nous avons pris les bonnes mesures C'est pas tout de dire quoi qu'il en coûte. C'est comment est-ce que nous injectons ce pouvoir d'achat dans, dans l'économie Un chèque, par exemple. Ou euh... Et là, on a été beaucoup trop généreux par absence de ciblage, en fait on aurait dû faire plus plus pour les personnes qui ont des fins moins difficiles, salariés comme allocataires sociaux, et on aurait dû en faire beaucoup moins pour cette fameuse classe moyenne qu'on se prend bien soin de ne jamais trop définir avec précision, parce qu'on a envie en tant que politique ou que femme politique de, de penser qu'on s'adresse à, à, à l'essentiel de son électorat. Mais euh, je pense qu'il aurait fallu accepter l'idée que ce renchérissement de l'énergie, c'est une mauvaise nouvelle du point de vue patrimonial, c'est une bonne nouvelle point de vue environnemental, mais point de vue de notre pouvoir d'achat, c'est une mauvaise nouvelle. Que nous devions absorber collectivement. On peut penser que les riches doivent faire un effort les premiers, mais malheureusement, il n'y a pas assez de riches pour ne faire en sorte que l'effort ne soit payé que par les riches. Et donc, euh, il faut accepter, face à un choc comme ça, que la classe moyenne perde. Et ça, on n'a pas voulu, on n'a
0: pas osé avoir ce discours-là. – Est-ce que, alors, euh, au niveau mondial, on l'a dit, la guerre en Ukraine a eu un, un impact évidemment important, est-ce que l'Europe est un peu le dindon de la farce dans cette histoire Parce qu'on a l'impression que, euh, en termes de, de, d'activité, que les États-Unis et la Chine s'en sortent peut-être mieux. Ils n'ont pas été impactés de la même manière. – Tout à fait, pas impactés de la même manière parce que leur situation est fort différente.
1: La Chine a eu une mauvaise année 2022, mais pour d'autres raisons, principalement cette fameuse politique zéro-covid. COVID, euh, notamment, oui. Aux États-Unis, c'est effectivement très différent puisque là, ils sont euh, autosuffisants en énergie. Donc en fait, quand les prix de l'énergie montent pour les Américains, c'est un problème entre Américains. Il y a des Américains qui vendent leur énergie plus chère et les Américains autres qui achètent leur énergie plus plus cher. Mais ce n'est pas un appauvrissement collectif de la nation américaine. Et on a, en plus, qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tous les prix de l'énergie n'ont pas augmenté comme dans la même proportion que chez nous, donc ça leur fait un avantage compétitif euh, pour les industries qui sont très consommatrices de gaz, ben, il vaut mieux se trouver aux États-Unis. Ils avaient fait un choix qui, sur le plan environnemental, est un mauvais choix, mais qui paye aujourd'hui, qui est ce fameux gaz et pétrole de schiste, et donc plus le fait qu'ils avaient déjà antérieurement une production énergétique que nous n'avions pas ou plus en Europe à quelques pays, euh, les, on peut penser aux Pays-Bas près. Euh, en Europe, on n'a pas voulu vraiment être conséquent. On n'a pas d'énergie et on a cherché à néanmoins pouvoir avoir de l'énergie bon marché en concluant des partenariats avec des pays douteux. On savait qu'ils étaient douteux. J'aime bien rappeler qu'un économiste, les économistes se sont trompés tant et plus en matière de prévision ce dernier temps. Et donc je vais pouvoir me dire qu'il y en a un qui ne s'est pas tout à fait trompé. Et c'est en 2006 et il s'appelle Joe Stiglitz. Et il dit dans, son, dans un Nobel, bouquin, hein, ouais. un prix Nobel, effectivement, il écrit en toute lettre en ayant cette politique énergétique qu'ils ont maintenant, c'est-à-dire en achetant leur énergie auprès de la Russie, ils abandonnent leur sécurité nationale. Toute lettre, il y a 16 ans, en 2006.
0: – Alors on demande en cette fin d'année euh, à nos invités quel est l'événement qui les a marqués, un événement économique, peut-être pas euh, sous les spotlights de la manière la plus évidente, qu'est-ce qui vous a euh, frappé ?– Eh bien, oh, j'ai un petit faible pour
1: ce qui est plutôt bonne nouvelle, il faut dire que 2022 euh, <rire> m'a donné mon nom de mauvais, bien, et, donc, euh, <rire> et donc j'ai envie d'utiliser un mot, qui est le mot coopération. On le voit on l'a vu encore avec la Covid, nous sommes interdépendants, euh, un problème en Chine devient vite un problème chez nous euh, parce que les maladies se propagent, ça, ce n'est pas nouveau, euh, nos économies sont interdépendantes, nous le savions. Face à cette interdépendance, on pourrait réagir en disant, ben, faisons en sorte d'élever des murs et nous serons chacun, mais la pollution on ne connaît pas de murs, euh, les problèmes sanitaires ne connaissent pas de murs. Donc, ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est face à cette interdépendance, agir en coopérant. Et, et 2022, ce n'est pas part fait, mais à montrer de beaux signes de coopération. On va penser à la COP27, on va penser à la COP15 sur la, la biodiversité, biodiversité hein. on va penser aux accords internationaux sur la fiscalité minimale des multinationales à 15%, on va penser à l'accord européen pour faire en sorte que ce qui vient d'en dehors de l'Europe et qui n'est pas soumis aux mêmes règles environnementales que chez nous, ce soit taxé pour qu'il y ait un niveau d'équilibre, un level playing field, comme on dit dans notre jargon. Euh, on a des accords aussi pour élargir ce qu'on appelle le système des de permis de polluer à les les, 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 les échanges de, 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 de droits de pollution donc il y a eu des beaux efforts insuffisants, il faut continuer en ça mais coopération et ça ça, ça veut seulement... dire que le multilatéralisme n'est pas mort en réalité ah ben, ce serait dommage qu'il soit mort parce que ce que montre l'actualité c'est que nous sommes plus que jamais dépendants d'autrui et donc plus que
0: jamais nous devons coopérer parce que justement quelque part la crise en Ukraine cette agression russe a montré que on avait un peu la reconstruction D'un nouvel ordre économique. euh, Enfin, géopolitique, mais économique aussi, par la force des choses. C'est quelque chose qui est présent, sous-jacent, là, depuis des années, quand même, hein, l'émergence de la Chine et et des des économies émergentes. Est-ce qu'on est à un tournant Euh, Je n'aime pas trop parler de tournant. Je n'aime pas parler
1: de tipping point. Je n'aime pas parler d'inflexion radicale. Je pense que dans nos économies et dans nos sociétés au sens large, il y a beaucoup plus de continuité qu'il n'y a de disruption. Donc, on entend trop souvent à mes yeux dire que c'est, c'est l'année du basculement, c'est l'année où tout a changé. Non, je ne crois pas qu'il y ait une année où tout a, change. – Il y a quand même beaucoup Mais, d'interactions économiques qui ont changé. Enfin, – Ça évolue, il y a beaucoup d'évolutions. Euh, – Tout à fait, tout ouais. à fait. ça évolue. Mais si je dois dire par exemple une chose au niveau de l'Europe, c'est une année 2022 où l'Europe a progressé. L'intégration européenne est plus forte en cette fin 2022 que jamais auparavant, nous avons notamment, mais c'est assez technique, mis au point ce qu'on appelle des outils anti-fragmentation pour renforcer la cohésion et la solidarité entre États. Donc les, les problèmes qu'on a pu connaître entre la Grèce et l'Allemagne au lendemain de la grande crise financière et de la crise de la dette souveraine ne se reposeraient plus de la même manière aujourd'hui parce que les ban- la Banque centrale européenne est mieux outillée, mieux outillée que jamais pour faire face à ce type de, de difficultés. Regardez la coordination qui a été la nôtre face à l'agression russe en Ukraine. Euh, on peut toujours penser qu'on aurait dû faire plus mais en tout cas on a su agir de concert et, et, et pour l'Europe un autre élément que j'aime bien mettre en avant il y a deux ans et demi quand est apparue cette Covid à, à grande échelle on a tous et toutes pensé la Chine va nous donner un modèle de réponse structurée, organisée vous allez voir l'Europe ils sont juste bons pour essayer de négocier tirer la, la couverture à eux ils seront incapables d'avoir une politique un petit peu, un petit peu intelligente, un petit peu unifiée, un petit peu harmonisée. Et ben, de Deux ans et demi plus tard, il vaut mieux être européen que chinois. Et on voit que la démocratie européenne a nettement mieux fonctionné que le modèle autoritaire, pour ne pas dire dictatorial chinois.
0: Est-ce qu'un point faible, c'est pas euh, la monnaie Euh, On a eu une chute de l'euro qui est importante cette année, alors ça peut être bénéfique pour certaines choses, euh, ça peut compenser certaines choses euh, par rapport à des coûts, euh, ça peut euh, jouer un rôle en compétitivité, mais enfin dans l'absolu, c'est quand même pas une bonne nouvelle.  –
1: – En général, une monnaie faible est plutôt un signe de faiblesse de l'économie. C'est, c'est plutôt ça. un élément de constat. J'ai envie de dire, quand on était enfant euh, et que l'Italie euh, dépréciait sa monnaie, dévaluait sa monnaie, et pas l'Allemagne, c'était plutôt le signe que l'économie italienne se portait moins bien que l'économie allemande. Donc c'est vrai que, d'une certaine manière, la monnaie peut être vue comme un, un thermomètre de l'état de santé de, de l'économie. Mais en l'occurrence… – Il faut plutôt se réjouir de la faiblesse de l'euro. Alors bien sûr, à court terme, elle renchérit nos importations, et notamment nos importations énergétiques, mais dans la durée, selon la plupart des observateurs économiques, elle est de nature à stimuler l'activité économique chez nous. Ce qui est une bonne chose, puisque c'est nous qui avons plus à souffrir, étant plus exposés à cette énergie russe. Donc, que ce soit l'économie qui est la plus exposée à la faiblesse, qui bénéficie de ce petit facteur compensatoire, qui est une dépréciation de sa monnaie, ce qui permet plus de compétitivité, C'est plutôt une bonne chose à prendre. Donc c'est plutôt, moi je
0: je le vois positivement.  – – Un petit mot pour les investisseurs, Étienne de Calatay, euh, dans des années quand même chamboulées comme on les connaît, est-ce qu'il y a des, des valeurs refuges Est-ce que ce sont les mêmes qu'avant Quels sont les conseils que vous donnez aux gens dans des, dans ah. des moments comme ceux-là
1: – En 2022, on a vu que des valeurs euh, style crypto-monnaie n'étaient évidemment pas ce que d'aucuns pensaient. – Ça s'est écroulé. Ouais, un peu beaucoup, on peut ouais. penser l'or, pour celui, pour l'Européen qui détient de l'or, il a fait un petit gain en or, mais largement dû au fait de l'appréciation du dollar et l'or se cote en, en dollars. Donc investir en or, c'est d'une manière ou l'autre investir en, en dollars. Mais, mais, mais on aurait pu s'attendre à ce que, dans les circonstances très troublées que nous connaissions, que ce soit les circonstances idéales pour que l'or fasse plus 30%. L'or n'a pas fait plus 30%. Et rappelons que l'or, c'est un actif qui est beaucoup plus volatile que, que sa caractéristique de placement sûr, de, de, de bon père de Famille, comme on disait dans le temps, ou d'hommes prudents, euh, comme on en on, on, on parle aujourd'hui. Donc, non, alors, alors. Ce qui est plus intéressant encore, c'est dans la, beaucoup de portefeuilles, c'est la composition qui va combiner des actions et des obligations avec l'idée que quand l'un va bien se comporter, l'autre va, va, va moins bien souffrir, va, va souffrir. Mais c'est très bien parce que ça va faire amortisseur. Si les, les actions baissent.
0: jamais il faut panacher quelque part. Il fallait enfin, panacher,
1: mais en 2022, celui qui a panaché n'a pas gagné. Puisqu'en fait, en 2022, avec la hausse des taux d'intérêt, vous avez eu à la fois une baisse des actions et une baisse des obligations. L'immobilier coté pour sa part a chuté de plus de 30%. Alors on ne peut pas en parler de prix de l'immobilier résidentiel en Belgique parce qu'on sait qu'on n'a pas de bons indices mais il y a tout lieu de penser que la forte montée des taux d'intérêt hypothécaires ne va pas tarder à se manifester dans une décrue des prix de l'immobilier résidentiel y compris chez nous. Mais donc il n'y a pas eu de, 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 d'endroit où trouver refuge face à cette tempête qui a été la, l'augmentation des taux d'intérêt. –
0: Est-ce que du coup euh, on peut dire aussi si, c'est des périodes où il faut investir peut-être préparer l'avenir et donc par exemple, est-ce que la transition énergétique pour prendre ça, il euh, euh, y a d'autres domaines justement liés euh, à la lutte contre le réchauffement climatique ou aux évolutions euh, euh, de l'avenir qui seraient en fait des, des endroits euh, profitables peut-être tout à fait,
1: euh, alors c'est... C'est un enseignement important de l'année 2022. Euh, c'est cette augmentation des prix d'énergie. Nous savions que nous devrions passer par la case énergie chère et rare. Nous, nous avions jusqu'à présent refusé de, de le voir. Ben, nous avons été forcés de l'affronter du fait de cette invasion russe. Des sanctions nous avons prises et des contre-sanctions prises par M. Poutine. Donc, euh, nous y sommes confrontés. C'est une accélération des horloges. Euh, nous serons aujourd'hui, fin 2022, là où ce sans ces phénomènes-là, nous aurions été peut-être en 2028, 2030 ou 2035. Donc d'une certaine manière, euh, ce contexte nous a fait gagner du temps, ce qui est une excellente chose pour euh, l'évolution de la planète. Euh, en fait, euh, oui, il faut plutôt euh, saluer cette évolution-là que, la, que, la, que s'en plaindre.
0: – Question un peu provocatrice, mais euh, est-ce que, euh, on le dit parfois, il faut s'habituer à vivre… Euh – Moins bien ou différemment, ou peut-être qualitativement de meilleure manière, mais en tout cas vivre différemment. – Vivre ça, c'est... différemment,
1: très très certainement, euh, et à certains égards ce sera moins bien, osons le dire, euh, nous prendrons moins l'avion. Euh, nous devrions prendre nettement moins l'avion et nous prendrons moins l'avion. Euh, quand le patron des aéroports de Paris dit euh, à l'avenir c'est moins de vols et, et, et moins de passagers, euh, bah, si même lui nous le dit, euh, bah, nous savons que c'est la direction. Or c'est plaisant d'aller découvrir euh, je ne sais quel euh, lieu C'était touristique. – C'est de la globalisation aussi, euh, voilà, euh. C'est, c'est une ouverture culturelle, c'est un enrichissement de voir, euh, je ne sais pas moi, d'aller au, euh, voir le Machu Picchu euh, ou d'aller voir euh, les chutes du Niagara, euh, ça ça, ça doit être sympa, euh, je n'ai vu ni l'un ni l'autre, mais, 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 mais en fait euh, euh, c'est vrai, mais d'un autre côté, on peut penser que euh, se déplacer à vélo, euh, c'est ma petite expérience personnelle, euh, c'est au moins aussi gai que se déplacer en voiture. Alors bien sûr, on ne peut pas remplacer tout déplacement en voiture par un déplacement à vélo, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand il y a moyen et que vous réalisez que vous prenez, quand vous prenez le vélo, vous vous dites mais finalement c'était chouette de prendre le vélo. Et, et donc il y a des changements. En termes de santé, euh, si nous changeons nos modes de vie, si nous mangeons moins de viande, il y a toutes les raisons de penser et que nous vivrons plus vieux. Euh, si euh, nous euh, nous en prenons à une, cette agriculture euh, qui est tout à fait euh, euh, pétrolière, euh, nous aurons vraisemblablement une alimentation de meilleure qualité. Je ne vous apprends rien en disant que les, les légumes de votre potager ont plus de goût que ceux que vous achetez au supermarché. Et donc si demain tout le monde peut manger des légumes avec plus de goût, eh bien, on s'en réjouira. Et remplacer de la viande bon marché par des légumes chers, euh, c'est à la fois meilleur pour votre santé et c'est pas moins bon pour votre portefeuille.
0: – Alors Étienne de Calata, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a marqué cette année particulièrement
1: ?– bah, Moi je dirais, mais je suis biaisé parce que bah, ma, ma vie professionnelle est dans les marchés financiers, euh, la personnalité la plus marquante de l'année 2022 euh, dans le monde économique, c'est Monsieur Powell, c'est le patron de la Banque centrale américaine, c'est lui qui est la figure qui incarne ce resserrement des taux d'intérêt, ce relèvement des taux d'intérêt. Il aurait vraisemblablement été souhaitable que ces taux augmentent plus vite euh, – Plus tôt, euh, il a peut-être été lent à la détente, euh, les taux d'intérêt étaient anormalement bas, ce n'est pas normal que l'épargnant prudent belge ait obtenu du 0,11% sur son livret d'épargne alors qu'il y avait une inflation de Mais 1 ça ou vient, 2%, ça vient à peine, hein. peine d'augmenter, ça reste toujours nettement inférieur à l'inflation, mmh. c'est même encore plus négatif par rapport à l'inflation que ce ne l'était euh, il y a 12 ou 24 mois. Mais donc oui, je dirais Monsieur Poel, pour ce resserrement des taux d'intérêt, avec le côté positif, c'est une forme de normalisation mais d'un autre côté, ce côté euh, relativement désagréable, c'est que pour nous Européens, ça vient à un moment où la conjoncture euh, faiblit, euh, ça vient aussi à un moment où nous aurions besoin de beaucoup investir dans la transition. Il faudrait que les taux d'intérêt soient bas pour que les ménages puissent emprunter pour isoler leur maison. Il faudrait que les taux d'intérêt soient bas pour que les entreprises puissent investir dans des processus de production moins énergivores. Et donc, il y a du bon, il y a du moins bon, on comprend pourquoi il le fait, mais donc certainement, pour moi, il va incarner un fait majeur de la
0: Un des risques, euh, le lien est vite fait, euh, c'est que  – – L'endettement des États va peut-être devenir plus préoccupant ou redevenir préoccupant et la Belgique à cet égard n'est pas nécessairement bien placée. Euh, Est-ce que c'est une inquiétude pour vous
1: ?– Oui, il faut mettre le doigt là-dessus et vous faites bien de le dire. Vous savez, si je peux emprunter à durée illimitée un taux d'intérêt de 0%, je suis prêt à emprunter 3 000 milliards, il n'y a pas de souci. Quoi. Donc le taux d'intérêt est une variable clé dans la soutenabilité des finances publiques. Donc si, si les taux d'intérêt remontent comme ils ont remonté, eh bien ça devient plus difficile. Alors, simultanément, comme l'inflation a remonté, ça veut dire que le stock de dette hérité au 31 décembre 2021, celui-là, il a vu sa valeur diminuer. Ce que vous devez rembourser, ce que vous devez générer comme activité économique pour rembourser cette dette, c'est moins aujourd'hui. Donc, l'inflation va effacer une partie de la dette du passé. Et donc ça, elle joue positivement. Mais d'un autre côté, en stimulant les, les taux d'intérêt, elle rend le financement des déficits futurs plus difficile. Et donc oui, il faut se préoccuper de la situation des finances publiques parce que, vous savez, être endetté, c'est vous mettre dans les griffes de votre créancier. Et euh, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que demain, nous sommes tributaires de ce que des agences de notation pourraient penser de la Belgique. Que, mais de la Belgique euh, comme de l'Europe ou des États-Unis. Hein, les États-Unis ont une situation budgétaire euh, en tant que nation, qui est également fort dégradée. Donc, nous sommes tous, mais pas au même degré, mais exposés à ce risque-là. Donc, oui, c'est une invitation à une politique budgétaire plus, plus disciplinée.
0: – Ça veut dire euh, peut-être aussi des réformes structurelles. On dit souvent, on en a parlé, euh, il y a euh, la, le défi climatique et tous les coûts que ça va générer. On en parle – Parfois, euh, et pas, peut-être pas assez, il y a le coût du vieillissement de la population qui est quand même considérable, c'est, des, c'est, c'est deux évolutions qui ont demandé des réformes majeures en Tout réalité. – Tout à fait, c'est, ça va demander
1: beaucoup de sous, – Et on le voit aux États-Unis, hein, par exemple, avec euh, M. Biden qui euh, ouvre grand euh, le, le portefeuille pour aider la transition au niveau des entreprises comme des particuliers. Mais il y a aussi des gisements extraordinaires d'économies à réaliser. Euh, moi, ce qui me, me frappe, c'est comme euh, nous dépensons relativement beaucoup, on a quand même de comparaison internationale pour l'enseignement en Belgique francophone, pour une qualité médiocre. Ne pensons pas un quart d'instant que en mettant plus d'argent, que ça ira mieux. Euh, plus d'argent n'est pas nécessairement la bonne réponse euh, Si notre justice fonctionne mal, je ne pense pas que la première chose dont nous ayons besoin, c'est plus d'argent pour la justice. Euh, peut-être euh, qu'il faut d'abord réfléchir à comment nous voulons organiser la justice euh, demain matin. Et, et ensuite, éventuellement, viendra la question d'un refinancement. Pour l'enseignement, on a, on a toutes les informations nécessaires et on sait que ce n'est pas l'argent qui manque. Donc, remettre de l'argent dans un truc qui ne va pas dans la bonne direction, c'est euh, encore plus s'éloigner de ce qu'il nous faudrait faire. Donc, ça, c'est certainement une priorité euh, majeure, c'est euh, d'avoir une réflexion sur la qualité, la qualité de nos dépenses publiques.
0: – Ce sera le cas aussi en Wallonie. Alors la Wallonie, cette année-ci, euh, elle se termine avec des scandales dont on serait bien passé, notamment celui des, des dépenses du Parlement wallon. Euh, euh, est-ce que ça veut dire que euh, on, on, il y a des moments où on se demande s'il n'y a pas à désespéré dans la Wallonie, mais quand je dis ça, peut-être qu'on va me dire que c'est du Wallonie bashing et qu'en réalité, il faut croire euh, aux qualités de cette région. Vous vous situez où, vous je suis plutôt euh, de
1: l'ordre de l'amoureux transi, euh, <rire> donc je serai plutôt sévère. Euh, il n'y a évidemment aucune raison de faire du Wallonia bashing, euh, mais je pense que trop longtemps, un certain nombre de hommes politiques se sont dit ça ne sert à rien de venir peindre une situation trop noire, ça va déprimer tout le monde et ça va… Et donc il y a eu une sorte de, de, de volonté de regarder la Wallonie se redresse, on est en train de rattraper la Flandre, etc. Ce qui est tout à fait faux il euh, y a un indicateur où il y a un petit rattrapage par rapport à la Flandre, c'est la qualité de l'enseignement mais c'est parce que c'est en train de baisser en Flandre, c'est pas parce que ça s'améliore vraiment de manière spectaculaire du côté francophone. Donc, euh, nous avons nous avons à voir que la situation économique et sociale de la Wallonie, un enfant sur quatre qui grandit en pauvreté en Wallonie euh, et, et, et c'est même vers 4 sur 10 à Bruxelles, euh, ne, n'autorise aucune complaisance à cet égard et, et nous donnons du côté Fran- wallon et francophone tous les bâtons pour se faire battre. Le problème du Parlement wallon est un problème, mais il faut s'intéresser au nombre d'élus wallons, il faut s'intéresser au staff qui est au Parlement wallon, est-ce qu'on a réellement besoin de ces dizaines de personnes pour faire fonctionner le Parlement Oui, non. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut poser, la Wallonie est dans un triste état et elle pourrait demain effectivement se retrouver dans une situation encore plus délicate.
0: – Vous dites que vous êtes un amoureux transi, donc, le côté amoureux ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, il y, a, il y a des atouts, il y a des qualités Sur quoi cette région doit-elle miser On parle maintenant beaucoup de la transition, ben, c'est peut-être un accent. Il y a des, il y a des, des domaines, le, le spatial, les, les, les bio-ingénieries, que sais-je, dans lequel on est quand même, on a des qualités. Est-ce que ça veut dire qu'il faut miser sur faire des choix plus clairs en réalité oh, ?– Moi, je
1: suis convaincu de plusieurs
0: choses. La première élément,
1: c'est qu'en termes de, 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 de qualité intellectuelle, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est cet élément de rebond. Euh, culturellement… On peut dire qu'un certain nombre de pays, quand ils ont connu l'opulence, ont connu ensuite le déclin et que des pays qui ont connu des grandes difficultés ont pu ensuite connaître de formidables réussites euh, socio-économiques. Regardez quelles sont les économies qui sont le mieux redressées de l'après-guerre, c'est des économies détruites, c'est l'Allemagne, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est, euh, c'est les Pays-Bas. Donc, c'est, euh, donc partir d'un point bas peut être une manière de, de rebondir. Il peut y avoir une niaque euh, dans la population wallonne qu'on ne retrouverait pas chez... Euh, dans une population qui a grandi dans une trop grande facilité. Donc il y a cet élément-là. Un autre élément que j'aime bien mettre en évidence, c'est une ouverture culturelle. Euh, la Wallonie, du fait de ses brassages, du fait de son histoire, euh, elle est là euh, avec un, un gisement de diversité qui est une, une très très grande chance. Et un troisième élément que j'aime mettre en avant, c'est la dimension nature. Euh, l'idée n'est pas de faire de la Wallonie un, une, une grande réserve naturelle pour touristes venant du reste de l'Europe. Certainement pas. Mais si on se compare à la Flandre. La Flandre qui a construit une partie de sa richesse sur quoi Sur Anvers et sa pétrochimie, sur des ports qui transportent de la marchandise de manière particulièrement polluante, venant bien loin, sur des aéroports qui ne sont pas vraiment des zones qui sont appelées a priori être les plus soutenables sur le plan environnemental et sur une agro-industrie qui euh, a utilisé euh, toutes, les, toutes les productions dont on ne veut plus aujourd'hui, dont on ne devrait plus vouloir aujourd'hui. Donc la Flandre va être confrontée à des défis économiques liés à la question environnementale colossaux la Wallonie n'en connaît qu'une fraction de ceux-là. Et donc, elle est à cet égard moins, moins, moins exposée à, cette, à ce coût de la transition que ne le sera la Flandre. Donc, non, il n'y a pas de raison de désespérer de la Wallonie, mais après euh, tous ces scandales, on connaître encore une couche aujourd'hui et surtout voir si peu de réformes. Euh, voilà qui est vraiment, vraiment, je ne vais pas dire désespérant, mais interpellant.
0: – Est-ce que la clé n'est pas en réalité l'initiative privée Parce qu'on sait que en en Wallonie, un des grands problèmes, c'est le poids euh, du secteur public. Alors, il euh, euh, y a des moments, évidemment, ça peut donner des emplois et, et assurer un service à la population, quoique, mais en réalité, euh, c'est invivable d'avoir un tel rapport entre le public et le privé en Wallonie, non
1: ?– Ça vient d'un manque de confiance, à mon sens, euh, d'un bon nombre d'acteurs euh, du paysage francophone par rapport au monde de l'entreprise. Et si je peux me permettre une petite anecdote, j'ai 18 ans, je suis en réto, j'ai un prof de français qui est une personnalité très forte, très marquante, ben forcément avec toutes les dissertations qu'on faisait, etc. Et en fin d'année, il fait un petit tour de table et demande à chacun d'entre nous vers quel domaine d'études nous comptons nous orienter. Et euh, il arrive à moi et il me demande, et, 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 et toi Etienne, je pense qu'il me tutoyait, je ne m'en souviens plus, euh, et, mais je lui réponds, euh, science économique. Quelle fut sa réponse Très simple, deux mots, non trois, tu me déçois. <rire> Donc, envisager une carrière euh, de type plutôt économique, si je lui avais répondu euh, philo-romane, ça c'était 10 Bravo. sur 10, euh, mais, 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 mais l'économie, ça c'était, c'était… Comment est-ce que toi qui fais des dissertations, comment est-ce que tu peux t'abaisser à, à t'intéresser au
0: monde de l'activité économique Interpellant ouais, ouais de Calatay, c'est une belle anecdote pour terminer qui montre que peut-être en 2023 ce sera quand même l'élan à trouver et à revaloriser, c'est peut-être ce goût pour l'économie et pour l'initiative privée, merci beaucoup en tout cas de, de ce parcours qui était passionnant, on aurait pu en parler encore longtemps mais on va se, s'arrêter là, merci à tous pour, euh, d'avoir suivi cette édition de Trenso la semaine prochaine on se retrouve pour faire un tour d'horizon géopolitique de cette année qui là encore euh, aura été particulièrement tumultueuse merci à vous, à bientôt.